0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Vor mir liegt ein Buch, 350 Seiten stark ja, und quasi druckfrisch, gerade erst erschienen im renommierten Springer-Gabler-Verlag und der Titel des Buches »Kompaktkurs verkaufen im B2B – Business to Business«. Das Zwölf-Wochen-Training für Neu- und Quereinsteiger im technischen Vertrieb. Und ganz ehrlich, wir würden uns hier im Podcast wahrscheinlich überhaupt nicht mit dem Buch befassen, wenn ich der Autor über 17 Jahre im Vertrieb von Business Intelligence Lösungen unter anderem bei namhaften Softwareherstellern gearbeitet hätte. Heute also auch ein Blick hinter die Kulissen in den Vertrieb eines Softwareherstellers. Aber zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Olaf Esters. Herzlich
1: willkommen, Herr Blum. Herzlichen Dank vor allem für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, darüber, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Großer Fan Ihres Podcasts, hören immer sehr intensiv durch und ähm, bekommen immer sehr, sehr viele Neuigkeiten und freue mich, dass ich heute mal
0: vielleicht die eine oder andere Inspiration dabei tragen kann. Und nicht nur die eine oder andere Inspiration, sondern ich glaube, man kann das auch schon, wir dürfen die Katze auch schon aus dem Sack lassen. Sie haben einen Online-Kurs mitgebracht für Verkäufer, in dem aber auch Controller und CFOs eine ganze, ganze Masse lernen können. Den verkaufen Sie für 299 Euro und Sie bieten ihn hier für die Podcast-Hörer für 0 Euro. Ich habe selbst nicht glauben können, aber für 0 Euro an. Wer erfahren will, wie er drankommt, der muss dranbleiben und äh, wir werden da später noch drauf zu sprechen kommen. Hier ja, ist das? Viele Unternehmen optimieren derzeit ja ihre Controlling-Prozesse. Äh, Business Intelligence, Performance Management boomt. Und ähm, ja, Business Intelligence und Performance Management wird dazu natürlich auch eingesetzt zur Optimierung der Controlling-Prozesse. Ähm, jetzt sind Unternehmen häufig in Auswahlprozessen, direkt mit Softwareherstellern in Kontakt, genauer gesagt mit dem Vertrieb eines Softwareherstellers. Und wenn man bei den Entscheidern im Unternehmen nachfragt, wie gut sie sich aufgehoben fühlten, ja, Sie lachen schon, wie gut die Beratung war. Dann ist es leider sehr oft so, dass das Fazit negativ ist, ja beinahe schon verheerend. Und ja, mal direkte Frage, ist das der Grund, warum Sie Ihr Buch geschrieben haben? Ähm,
1: herzlichen Dank für die, für die wunderbare Einleitung und auch Überleitung. Vielleicht fange ich wirklich mal ganz kurz damit an, wie kam das Ganze eigentlich zu dem Buch? Also ich muss dazu sagen, ich bin kein... Es gibt vielleicht noch nicht bei denen geborenen Verkäufer, ich bin auch kein geborener Verkäufer, ich bin geborener, ähm, geborener gar nichts, ich habe irgendwann mal Schilder- und Lichtreklamehersteller gelernt, bin dann Bester meines Jahr Jahrgangs gewesen, bin ich bis heute noch stolz drauf, Bester meines Jahrgangs gewesen und meine Eltern sagten, super, der macht einen Meistertitel in Schildermalerei und wird dann Schildermaler. Da ich der einzige von uns Lehrlingen war, der einigermaßen sich artikulieren konnte, bin ich auf den Wagen gefahren und rausgefahren und musste verkaufen. Mhm. Das war das erste Mal. Dann habe ich WWL studiert, kam in die Werbeagentur und da ich die Software nicht bedienen konnte, die es in der Zwischenzeit sehr vielfältig gab, hat man mir relativ früh den Platz im Bereich Marketing, Konzeption und natürlich wieder Vertrieb angeboten. Also bin ich Geschäftsführer Vertrieb geworden. Und wie Sie richtig sagten, seit 2001 bin ich im Bereich Business Intelligence reingerutscht, wirklich mhm. reingerutscht, weil es war so nicht geplant gewesen. Den gab es ja auch damals noch gar nicht. Mhm. Wir haben klassische
0: Finanzplanungssoftware verkauft. Mhm. Den Und
1: Hersteller, wo Sie waren,
0: den gibt es heute auch nicht mehr so wirklich? Ja, jetzt äh, fange ich gleich an zu weinen hier. Ja. <lacht> war eine schöne Zeit. Eine schöne... <lacht> aber Sie waren schon lange weg, da gab es den noch, als Sie weggegangen ja, ja. sind, nicht, dass da jetzt aber einen das... Zusammenhang herstellen möchte. Aber, aber es war abzusehen
1: sozusagen, es war ja. abzusehen, ja. Nein, der ganze Geschichte ist, also man hat, ähm, Vertrieb habe ich eigentlich immer so sukzessive erlernt, oder meistens so learning by doing. Mhm. Und meine Idee war irgendwann mal alles, was ich so gelernt habe in Kursen und so weiter, mal aufzunehmen aufzuschreiben und in einen strukturierten Leitfaden zu bringen. Und das Interessante für mich war, als ich dann so niedergeschrieben habe, das war so vor ungefähr fünf bis sechs Jahren, kamen die ersten Konzeptionen zu dem Buch, und da habe ich mir gedacht, also was ein Vertriebler unbedingt lernen muss, ich meine, ich hatte in der Schule von, von fast zehn Jahren hinter mir, war das Thema Controlling, weil Vertriebscontrolling bei Vertrieblern eigentlich nirgendwo gelehrt wird. Mhm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, Irgendwann steigen sie die, ähm, die Karriereleiter hoch und auf einmal sind sie nicht mehr Vertriebler, sondern Vertriebsleiter, mhm. Leiter der Abteilung. Und auf einmal müssen sie die Planung machen, hatten vorher noch nie was damit zu tun gehabt. Und äh, da habe ich festgestellt, dass sowohl im Bereich Controlling als auch im Bereich Vertrieb doch ein großes, großer Bedarf eigentlich
0: besteht. Mhm. Kommen wir vielleicht später auch nochmal im Detail darauf zu sprechen, was der Verkäufer vom Controller lernen kann. Gerne. Das ist ja auch wichtig für den Controller, dass der weiß, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen des Verkäufers, des Vertrieblers und ja, wo muss er ansetzen, wo muss er mit seinen Methoden wissen, mit seinem Know-how entsprechend versuchen hier, ja, den Verkäufer, den Vertriebler entsprechend nach vorne zu bringen, damit er letztendlich auch besser mit ihm zusammenarbeiten kann. Aber drehen wir es vielleicht mal auch einen Moment um, denn es ist sicherlich auch so, dass der Controller etwas vom Verkäufer, vom Vertriebler lernen kann. Und vielleicht, bevor wir auf das andere intensiv eingehen, vielleicht, Sie haben das auch im Buch beschrieben, was sind das für Punkte, wo Sie sagen, Mensch, da ähm, kann der Controller vom Vertriebler vielleicht lernen. Was sind die Stärken des äh, Verkäufers, des Vertrieblers, die dem Controller vielleicht fehlen manchmal?
1: Also was ich erlebt habe, gerade bei Controllern und was mir manchmal wirklich gefehlt hat, war im Prinzip die Vernetzung innerhalb eines Unternehmens. Also wenn Sie ein guter Verkäufer sind, dann sind Sie in der Regel eigentlich immer hervorragend vernetzt. Mhm. Die meisten Verkäufer, die ich kenne, die haben große persönliche Datenbanken oder Telefonlisten, telefonieren die regelmäßig ab, mhm. damit Sie wenn, Sie, wenn es darauf ankommt, eigentlich relativ zügig, also erstens, damit Sie immer die neuesten Informationen bekommen. Mhm. Ja, Sie müssen immer wissen, was gerade gesprochen wird, welche Produkte entwickelt werden, damit sie beim Kunden aufschlagen können und können sagen, Mensch, wir haben ein paar neue Produkte in Planung und die werden total genial werden und so weiter. Und das Gleiche erwarte ich eigentlich in der Zwischenzeit auch von einem Controller oder einem Leiter -Control, mindestens Leiterkontroll, im kaufmännischen Leiter. -Leiter. Mhm. 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 Denn ähm, das Controlling, es ist ja auch wirklich schon in den letzten Jahren sehr, sehr stark wirklich aus einer Nische herausgekommen, muss man jetzt mal fairerweise so sagen. Aber die, bei die ganzen Disziplinen, Vertrieb, Controlling und so weiter, wachsen ja immer stärker zusammen. Wenn wir jetzt hier an dieses große, schöne Thema Big Data denken, das mhm. ja so ungefähr vor, vor sechs bis zwölf Monaten in Mode gekommen ist, mhm. ähm, das schafft der Vertrieb nicht mehr ohne den Controller und der Controller eigentlich nicht mehr ohne den Vertrieb, weil er natürlich die richtigen Fragen stellen muss und die richtigen Fragen kriegt er eigentlich nur von Geschäftsführung, Vertrieb mhm. oder vielleicht so
0: in Zusammenarbeit dann mit der IT-Leitung. Mhm. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, die Aufforderung ist es, Controller, Finanzer, ITler vielleicht auch, vernetzt euch mehr. Wir hatten erst äh, kürzlich einen Podcast mit dem Joachim Rumor, einem Sing-Experten und Networking-Experten. Und der hat das äh, als Tipp auch letzten Endes ganz am Ende rausgegeben und hat gesagt: Was sollt ihr machen, damit ihr erfolgreich werdet? Ja, nutzt diese Netzwerke, vernetzt euch mehr. Und ich habe das gerade so verstanden, dass Sie sagen, das ist noch ein bisschen schwach ausgeprägt, gerade im Finanzbereich. Ja, da kennt der eine Controller, kennt den anderen nicht. Wenn man fragt, kennen Sie einen Controller, kennen Sie einen anderen Finanzchef, dann kennt er vielleicht einen, dann kennt er zwei, aber dann war es das auch schon.
1: Ja, also das kann ich aus jahrelanger praktischer Felderfahrung sozusagen bestätigen. Man bekommt im Bereich Controlling selten Empfehlungen. Weil man sich einfach untereinander oft nicht kennt. Also die machen im Prinzip ihren Job, sind haben einen schwarzen Gürtel in, ich wollte nicht mal sagen in Excel bei ihnen natürlich dann meistens in den anderen anderen Programmen. Aber das, die große Herausforderung für die Zukunft wird sein, also zwei Dinge oder, oder ich möchte mich noch ein bisschen anders ausdrücken. Ich glaube, dass das Controlling vielleicht heute schon, wahrscheinlich heute schon in Zukunft noch mehr essentiell sein wird für einen Unternehmenserfolg. Mhm. Denn ähm, wir haben immer mehr Daten, wir haben immer mehr Informationen, wir produzieren Daten teilweise. Es gibt Unternehmen, die produzieren nur noch Daten und nichts anderes mehr. Mhm. Produziert wird dann vielleicht in China oder so. so. Und äh, was das Controlling oder wo das Controlling helfen muss, meiner Meinung nach ist eben äh, den einzelnen Abteilungen, dazu gehört natürlich auch der Verkauf, die Informationen in der richtigen Form und richtigen Qualität zur Verfügung zu stellen und natürlich zum richtigen Zeitpunkt, um dann eben die richtigen Managemententscheidungen zu treffen. Mhm. Und es reicht eben nicht mehr aus, und äh, das ist mir ja in den letzten äh, Monaten sehr, sehr klar geworden, es reicht eben nicht mehr aus, nur noch die Zahlen zu bewerten, sondern viel wichtiger wird es immer mehr, die richtigen Fragen zu stellen mhm. und dann eben auch die richtigen Antworten gemeinsam herauszubekommen und daraus natürlich die richtigen Rückschlüsse zu ziehen.
0: Okay, ähm, gehen wir auf das andere Thema ein. Was können Verkäufer von Controllern lernen? Controller haben das Methodenwissen. Controller können mit Daten umgehen, sollten mit Daten umgehen können, sollten Daten aufbereiten können, Entscheidungen vorbereiten und natürlich auch eben ja, für diese Entscheidungsvorbereitung Daten präsentabel machen, entscheidungsfähig gestalten. Das ist die Kernaufgabe. Methodenwissen sicherlich sehr, sehr stark bei Controllern. Was können jetzt Verkäufer von Controllern lernen?
1: Eine ganze Menge. Und zwar wirklich eine ganze Menge. Ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich Verkäufer war in dem Business Intelligence, Corporate Performance Management Sektor. Und dort treffen sie in der Regel immer auf Verkäufer, die eine hohe IT-Affinität haben. Mhm. Dann bin ich als Vertriebstrainer immer öfter rausgekommen und habe festgestellt, du lebst auf einer kleinen Insel und die Welt da draußen sieht teilweise ganz anders aus. Mhm. Die Zukunft ähm, ob es der Verkäufer direkt sein wird, glaube ich nicht, aber der Verkaufsleiter, hier würde ich den Verkaufsleiter mal ein mhm. bisschen in, in den Vordergrund stellen. Die neue Rolle des Verkaufsleiters, des Vertriebsleiters wird so aussehen, dass er nicht mehr verkaufen können muss, mhm. sondern dass er genau das gleiche können muss, was ein ähm, was ein Controller oder Kaufmännische Leiter heute oftmals schon macht. Er muss Prozesse definieren, er muss Prozesse optimieren, er muss IT-Lösungen auswählen können, er muss sie erfolgreich einführen können, er muss sie betreiben können. Ja. Es gibt gerade in dem Bereich Vertrieb in der Zwischenzeit unheimlich viel spezialisierte Software und ähm, Ihre Branche, Ihr Unternehmen sorgt ja auch mit einem großen Teil dafür. Ähm, wir brauchen nicht nur die Vertriebsplanung zu nehmen, die ist Relativ selten, sage ich jetzt mal, zwischen ein und, und vier Mal oder wenn man Rolling Forecast macht, wahrscheinlich nur jeden Monat. Aber noch intensiver wird es natürlich mit dem ganzen Thema Predictive Analytics oder Big Data oder solche Sachen, mhm. wo man wirklich versucht, die Zukunft über die Zahlen herauszubekommen, also zu prognostizieren. Mhm. Und ähm, das sind Aufgaben, da muss ich auf einmal ein Vertriebler mit beschäftigen oder Vertriebsleiter mhm. mit beschäftigen. Und das Spannende ist... Die Vertriebsleiter, die ich in vielen mittelständischen Unternehmen kennengelernt habe, waren die besten Verkäufer. Die wurden dann zum Vertriebsleiter gemacht. Ergebnis von der ganzen Geschichte ist, die ließen das Jagen nicht. Also die fühlten sich beim Kunden am wohlsten. Ja, aber heutzutage kommen bei ihnen also als Vertriebsleiter kommen Themen auf den Tisch wie neben den gerade genannten Customer Experience Management, mhm. Sales Supply Chain oder, oder solchen anderen Sachen und ähm, was nicht mehr auf den Tisch kommt, ist äh, Kundenbesuche oder ganz selten. Dafür okay. sollten Sie gute Leute im Außendienst, im Innendienst haben.
0: Okay. Ähm, ich habe verstanden, Es sind zwei Aspekte. Das ist einmal, es entstehen immer mehr Daten, natürlich nicht nur Vertriebsdaten, sondern viele andere Daten im Unternehmen, aber natürlich auch immer mehr Vertriebsdaten, immer mhm. mehr Kundeninformationen, immer mehr Kundendaten. Das ist die eine Sache äh, oder eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist, dass man hier natürlich nicht mehr mit Papier und Bleistift arbeiten kann und auch nicht mit Excel, sondern ja, dazu professionelle Werkzeuge benötigt. Heißt das, wenn wir uns vielleicht mit diesem zweiten Aspekt als erstes beschäftigen, habe ich daraus gehört, dass Sie sagen, wenn man in Zukunft, vielleicht nicht als Verkäufer, aber als Verkaufsleiter, darauf hatten sie ja Wert gelegt oder als, als Leiter einer Verkaufseinheit, genau. ähm, dass man sich auf jeden Fall mehr mit der IT beschäftigen muss, mehr mit der Technik beschäftigen muss, mit der man sich vielleicht möglicherweise bis dato noch gar nicht intensiv genug auseinandergesetzt hat, wo vielleicht der Vertrieb gesagt hat, ja, das machen andere im Unternehmen, vielleicht auch das Controlling äh, oder die IT, aber ja, lass uns mit der Technik in Ruhe, dass das stärker kommen muss, zwingend?
1: Absolut oder auch definitiv. Hier möchte ich mal ein kleines Beispiel dafür geben. Ja, also nehmen wir mal ähm, die, die Controlling- oder die, die ähm, Softwarelösungen, die Sie heute in einem mittelständischen Business-to-Business-Unternehmen vorfinden, und zwar im Vertrieb, nicht im Controlling. Controlling haben wir hier schon ausgiebig diskutiert, mhm. im Vertrieb. Als erstes der gesamte große Bereich Business Intelligence, Corporate Performance Management. Ja, das heißt, also, Sie haben die bestimmten Daten, müssen daraus Planungen machen, müssen... Äh, Reportings machen, müssen diese Reportings verteilen, sie müssen auf der anderen Seite oder können, die müssen gar nicht, sie können die anderen Daten, ähm, die Ist-Daten analysieren, mhm. können daraus ähm, Forecast entwickeln und so weiter, können neue Mo Märkte, neue Chancen entwickeln und so weiter. Mhm. Auf der zweiten Seite ist es aber folgendermaßen, dass es immer mehr interessante Softwarelösungen gibt, wie zum Beispiel ähm, Konfigurations- und Angebotssoftware, mhm. CPQ heißt dieser Markt, mhm wo im Prinzip das gesamte Vertriebswissen in einer großen Datenbank gespeichert wird. Mhm. Dann haben Sie das ganze große Bereich CRM-Systeme, mhm. Customer Relationship Management Systeme, wo ich weiß, dass man in der Zwischenzeit wirklich langsam aus der Ecke Kundendatenbankverwaltungssoftware rauskommt mhm. und wirklich in den Bereich Customer Relationship Management geht, das heißt also Kundenbeziehungen aufbauen. Mhm. Jetzt haben wir schon, ohne uns anzustrengen, ich habe noch gar nicht gesprochen über E-Commerce, ich habe noch nicht gesprochen über internet Analysen und so weiter, ohne uns anzustrengen, haben wir schon drei große Themenfelder, mhm. die den Vertrieb besprechen, äh, betreffen, Entschuldigung, die den äh, Vertrieb betreffen und die von der IT supportet werden.
0: Mhm.
1: So und was ich ähm, aus äh, vielen Gesprächen weiß ist, äh, dass diejenigen, die nicht an den Auswahlprozessen beteiligt sind, oftmals die Vertriebler sind. Mhm. Ja, da sitzt dann im die Grund... wollen
0: vielleicht auch gar nicht beteiligt, sein Absolut. vom mindset her. Absolut. Ähm,
1: klar, weil die, die meisten oder viele Vertriebler kommen eigentlich aus der um, kommunikativen Ecke, möchte ich jetzt mal sagen. Die können überzeugen, ja. können argumentieren, können präsentieren, ähm, können begeistern. Sie haben sich aber vorher noch nie wirklich mit den Prozessen auseinandergesetzt eines Unternehmens. Mhm. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass in vielen Unternehmen viel Gewinn und auch viel Marge und wahrscheinlich auch viel Umsatz in der Optimierung der Prozesse liegen wird. Mhm. Das heißt, andere Punkte an der ganzen Sache, die Vertriebler, auch die Vertriebler unserer Branche, werden eigentlich immer teurer. Mhm. Das heißt, so also einfach nur den Tank voll machen und von Kunde zu Kunde fahren, erhöht die Effektivität nicht mehr. Mhm. Wir brauchen also Instrumente, um die Effektivität zu erhöhen. Und dort setzt aus meiner Sicht die gesamte IT-Branche für
0: den Vertrieb an. Okay, das heißt einmal, die Sache wird IT-lastiger, der Vertriebler muss sich mit IT beschäftigen. Sie hatten drei Felder ja nur genannt und das lässt sich ja noch ja, beliebig beinahe fortführen. Und wenn man es umdreht, heißt das aber auch eine... CRM-Software, die ausgewählt wird oder eine Business Intelligence Performance menschlösung lösung das war ihr zweites Thema, kann man heute nicht mehr ohne Einbeziehung des Vertriebs entsprechend auswählen. Das heißt für den Controller, für die ITler, die sich damit beschäftigen, da einfach den Alleingang zu machen, ohne den Vertrieb oder auch andere Bereiche im Unternehmen einzubeziehen, denn Daten entstehen heute überall, funktioniert das aus ihrer Sicht nicht mehr. Nee, das wäre der klassische Top-Down-Ansatz, ja. ne, diesmal eigentlich
1: mehr so Quer-Ansatz, mhm. nämlich dass die IT sagt, welche Software eingeführt wird und der Vertrieb sagt, gefällt mir, gefällt mir nicht, okay. habe ich nicht entschieden, bin ich nicht für verantwortlich. Mhm. Ähm, nee, das geht eigentlich in Zukunft nicht mehr, denn... Wahrscheinlich ging es noch nie wirklich, wenn wir ganz offen sein sollen. Äh, wahrscheinlich ging es noch nie wirklich. Es wird wahrscheinlich in Zukunft einfach nur offensichtlicher in der ganzen Geschichte, mhm. weil einfach die Bedeutung von diesen Analysesystemen ähm, immer größer wird.
0: Mhm. Es ging vielleicht in der Vergangenheit, hat es vielleicht mal geklappt, weil ja, die Informationen, die im Vertrieb anfallen, noch einigermaßen transparent waren für das Controlling, für die IT. Da geht es um Verkaufszahlen, da geht es um Kunden, da geht es um Produkte. Das sind noch transparente Informationen. Wird vielleicht immer schwieriger, wenn diese Informationen immer breiter werden und vor allen Dingen, wenn Bereiche betroffen sind, die eben nicht mehr so transparent sind. Beispielsweise Green Controlling, beispielsweise Social Media Controlling. Mhm. Da fragt sich der Controller von heute, fragt sich, ja, was werde ich da gemessen? Welche Daten brauche ich? Wo bekomme ich die her? Das heißt, da ist überhaupt keine Transparenz mehr. Und da dann Werkzeuge auszuwählen wird, was... Wahrscheinlich äh, überhaupt nicht mehr funktionieren. Bisher hat es vielleicht geklappt, weil der Controller, der Attila, ja noch verstanden hat, was der Vertrieb da macht, möglicherweise in der Vergangenheit zumindest. Ne? Er hat ihn auch teilweise gesteuert, da bin ich mir absolut
1: sicher. Er hat ihn auch ja. teilweise gesteuert, weil die Steuerungsfunktionalitäten waren ja meistens dann am Ende die, die geplante oder die ist GV. Der Cashflow, die Bilanz, die am Ende herauskommen musste mhm. und man hat dann, man ist dann hingegangen und hat gesagt, okay, welche Tochtergesellschaften habe ich, welche Produkte habe ich, welche Verkäufer habe ich. Die haben die übereinander gelegt, untereinander gelegt, dann wurden die durchgeplant. Am Ende kam ein Ergebnis raus, wenn die Geschäftsführung mit einverstanden war, war die ganze Sache durch. Mhm. Mhm. Das Problem ist nur, dass die Märkte deutlich schneller geworden sind, viel, viel schneller geworden sind, man viel agiler eigentlich auf die gesamten Märkte reagieren muss. Und dass diese äh, Sichtweise, wir im Controlling wissen, was ihr braucht, nicht mehr funktioniert. Mhm, mh. Und dann kommen da natürlich noch viele Sachen hinzu. Sie sagten gerade, was können die beiden voneinander lernen? Ich gebe, Also ich meine, meine Idealvorstellung wäre... Es wären zwar nicht vielleicht beste Freunde, aber gute Freunde in der ganzen Geschichte mhm. und sie würden sich regelmäßig zusammensetzen und würden sagen, okay, was habe ich denn eigentlich zum Beispiel an Wertstoffen zur Verfügung, also an Daten zur Verfügung, was kann ich damit machen, was möchte ich damit machen, wo habe ich größere Probleme, mhm. welche Herausforderungen möchte ich im Prinzip ähm, damit bewältigen. Und lieber Controller, hilf mir mal bitte. Welche Software würdest du dafür auswählen? Haben wir dafür schon bestehende Software? Reichen unsere EAP, oder unsere BI-Systeme aus? Ich meine, die Hersteller bieten in der Zwischenzeit ja auch schon viele umfangreiche Möglichkeiten an. Mhm. Brauchen wir dafür im Prinzip eine neue? Wenn ja, welche neue brauchen wir? Und dann beginnt natürlich der große Bereich, der auch Controlling-IT beschäftigt, nämlich welche Schnittstellen haben wir, wie integrieren wir das ganze System, sodass das hinter alles ein homogenes oder ein einheitliches Gesamtpaket wird. Mhm.